0: Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna Un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la Palabra Viva de Dios Una Palabra Oportuna Con el pastor y salmista Milton Valle
1: Génesis 1.13 La Palabra dice que Dios dijo al hombre Y a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? y Dijo a la mujer la serpiente me engañó y comí esta parte de la palabra es el relato cuando el hombre y la mujer caen de la gracia de Dios Adán no tenía nada que hacer en el huerto más que tomar el fruto y administrarlo pero Eva cae en la trampa de Satanás el árbol del bien y del mal no tenía nada de diferencia de los demás árboles, solamente era el primer árbol que Dios plantó en el huerto y Dios puso la curiosidad, no toquen este árbol sin embargo la mujer, no está las mujeres hoy si la mujer no es sabia nunca va a edificar su casa la mujer sabia siempre edifica su casa y Eva no fue tan prudente y nos echó a todos en la bolsa del pecado Pero hay una promesa porque aunque usted y yo fallamos Dios nunca dará la tentación sin una salida Y Dios le dice a Eva de tu simiente Alguien diga mi simiente es bendita Alguien grite mi simiente es bendecida Puede que yo me equivoque, pero tu simiente está bendecida. De tu simiente saldrá alguien que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pasaron cuatro mil años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Y en un humilde lugar, toda mujer judía o toda joven judía anhelaba que de su vientre saliera aquel que aplastaría la serpiente y lo más curioso es que nadie se lo imaginó que el salvador del mundo nacería de la persona que nadie pensó María no era una muchacha sobresaliente debió ser muy linda no solamente físicamente sino también por dentro escúcheme mujeres la belleza más grande de ustedes es interna. Ojalá tengan cara bonita, cuerpo bonito. Igual que mi mujer, curvas bonitas. Pero aún si usted nació sin nada que enseñar, no se preocupe. La belleza más grande está en el interior. ¿Aló? ¿Me escucha la iglesia? cuando se observa a María un ángel la visita y le dice salve favorecida el Señor es contigo la gracia está en ti y le dice estas palabras el Espíritu Santo vendrá con su sombra y te cubrirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel y le dice estoy emocionada el Mesías viene de mí pero cómo hacer esta si yo estoy comprometida con José y le dice: No te preocupes, yo arreglo a José. Levanten su mano las esposas. Yo sé que a veces está casada con un José medio raro, pero Dios se encargará de tu José. Alguien da un fuerte aplauso al Señor conmigo hoy, Dios se encarga de cambiar a los hombres. Y le dice yo estoy dispuesta pero que alguien hable con José. Y el ángel se encuentra con José. Porque cuando él se da cuenta no es fácil. En Israel el noviazgo no es como aquí iglesia. Aquí el novio mete mano, mete todo y saca todo. En aquel tiempo no, aún en los tiempos de mi padre. Mi papá y mi mamá se casaron. Y a los siete días se le entregaron. Yo me la robo el primer día. Yo tipo 10 de la noche. En lo que está la gente disfrutando la comida. Yo hablo en lengua. safuca peluca y me la llevo. Oígame no. Yo me maté cinco años para trabajar por ella. Me casé virgen con ella. Y que me la guarde una semana. Que me perdone a Dios. Y los suegros también. El punto es que en los tiempos bíblicos El noviago era que el hombre llegaba a la casa Le decía eh, señora Cortés Señor Cortés me gusta su cena Quiero desposarla Él se iba un año a trabajar ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No había piquitos ni en el brazo ni en la mejilla Era un año a trabajar y al año se casaba el novio pagaba todo Hoy en día las muchachas le pagan la comida al novio Ese no es un novio Ese es un mantenido Usted no vio al aragán con el cual se está metiendo mija Amor vamos al cine pero tú pagas Eso es un sinvergüenza Hijo del maíz come cuando hay Aprovechado Salga de ahí mija Deje ese burro y busque un buey Mire a su vecino, y le órale, güey. Mm, voy terminando. Él se retiró un año. Y de pronto le dice a su novia: José, te habló el ángel. No, tengo un problema. Que el Espíritu Santo vino sobre mí y quedé embarazada. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se llama el desgraciado? No era fácil. Hoy en día hablamos de María muy bien. Pero lo que ella enfrentó. No era fácil. Escúcheme. El mundo espiritual. Para hacer grandes cosas. No va a ser fácil. Óigame. Lo bueno no es barato. Un matrimonio bueno. Hay que construirlo. Una familia sólida. No se forma sola. Hay que construirla. José la quería dejar. Cuando supo la noticia. Y el ángel Gabriel va también donde José. Y le dice no tengas temor de tomar a María como tu esposa. Porque lo que ella tiene santo es. Y yo honro a los hombres como José. Los hombres que a pesar del hambre se quedan con su esposa al lado. Los hombres que a pesar de las crisis se quedan con sus hijos al par luchando. Honro a las madres que se quedan con sus hijos peleando. Y José se quedó, pero se ganó la burla de su familia. ¿Por qué, pastor Milton Valle? Diga, ¿por qué, mi pastor? Porque la palabra dice que para que la palabra se cumpliese va redundancia, el Mesías debía nacer en Belén de Judea. Le van a sumando eres en alto, diga, muy pronto. Dios más fuerte, muy pronto tendré el billete y la capacidad de ir a Israel con mi pastor diga a su vecino muy pronto desde ese tiempo y diga aquí está Jerusalén entre montañas un poquito más abajo entre montañas está Belén de Judea y allá más abajo casi a nivel del mar está Galilea diga Galilea y un poquito más arriba de Galilea está Nazaret En los tiempos de Jesús Llegar de Nazaret a Belén Eran aproximadamente entre cinco y seis días en burro Israel está formado por montañas Y el río Jordán pasa por en medio El único tramo lo tomaban por en medio Y subían la montaña, pasaban Jerusalén Y llegaban a Belén ¿Cuántos días tardaba? Cinco a seis días Alguien ayúdeme Le estoy enseñando hoy la palabra ¿eh? ¿Cuántos quieren crecer la palabra? Y termino con esto Hay un edicto De César Y hace volver a cada uno A su tierra Yo me sospecho Que José vivía en Belén Y debido a que ella Acepta a María Como su esposa a pesar de el bebé que está ahora portando el Espíritu Santo Porque él sí le creyó Porque él vio la visión del ángel Él vuelve a Belén de donde quizá huyó Y cuando vuelve a Belén Si yo vengo a la ceiba Yo sé que mi suegra y mi suegro me reciben en la casa Alguien diga amén o me quedo con mi hermana en la casa de ella o me quedo donde Wilmer y Karen mis cuñados o me quedo donde Jorge y, e Ibis me reciben en la casa o donde Santa y Tomás porque Santa hace un arroz rico y, y el marido grita mucho el punto es si yo vengo a la ceiba están conmigo la iglesia Ezequiel y Claudia me reciben en su casa Más que como mucho O Mario y Leti me cocinan ¿Por qué tengo que pagar hotel yo? A no ser que me las pique de Finoli o de Finucci Mira a su vecino Le de cara de Finucci o de Finoli Ay yo me quedo en hotel Ay yo no me baño con agua de ceiba Me baño con agua purificada no, hay gente finucci, no crea. Al par suyo hay un par de ellos que se las pican del que inventó el agua hervida. Pero termino aquí. José llega a Belén. Lo lógico en que es que su familia lo recibe en casa. ¿A alguien de mi fuerte aplauso Si me está entendiendo ahora. Está el hermano, está la hermana, están los papás, están los primos, están los tíos, están los amigos. Nadie los recibió en casa Luego como nadie Los recibe en casa Míreme Va al hotel del pueblo Y quizá la familia del hotel Le dijo cuidadito Le dan posada a María y a José No los queremos En este pueblo Alguien diga Pero la palabra profética Tenía que cumplirse Dice la palabra de Miqueas Belén Efrata. Tan pecado en Israel de ti me salta el Salvador. Levanta la mano en alto. Porque Dios siempre hará con lo insignificante algo grande. Él toma al bruto para avergonzar al inteligente. Él toma al flaco para regozar al fornido. Que solo pasa en el gin. Así es Dios: Él toma al débil para gozar al fuerte. Iglesia, toca la puerta en el mesón. Dice la palabra, no hubo lugar para ellos en el hotel del pueblo. O sea, les dijeron cuidadito, les rentan cuarto a esa gente. Habían sido excomulgados de su familia, despreciados por la gente que debió apoyarlos y amarlos. Y termino aquí. Quizá el del mesón dijo, yo vi a María en la escuela, yo la conocí, a José también lo conocí. Y le dice, solo hay lugar en un establo. No quiero que pasen la noche con el frío que hace. Quédense en un establo. El establo, iglesia, no es como este. ¿Me está viendo? No era como este. Los establos en los tiempos de David de Jesús era un hueco en la roca. Entraba el viento con fuerza. Pero en ese lugar humilde, debajo de una roca, nació la roca de los siglos. Entre burritos, entre ovejitas. Y ahí nació el Rey de Gloria. Mi mensaje termina así. Algunos en esta época se sienten tristes porque no pueden estrenar ropa. Ya somos dos. Algunos se ponen tristes porque hace falta un padre o una madre en esta época. Ya somos dos. El centro de la Navidad no es comer nacatamales, aunque son ricos. No es comer sándwich de pollo, aunque son deliciosos. No es comer pierna de cerdo, aunque es poderosísimo eso. El centro de la Navidad es Cristo en el corazón. Él no nació para que comamos chancho cómaselo e invíteme a mí Él nació para ser el rey de nuestras vidas de un día como hoy es importante que usted entienda que usted no es tan pecador como para que Él no nazca en su corazón hoy Él nació en la hendidura de la roca para que usted entienda que no hay pecador tan grande que él no pueda perdonar. Quizá usted mató, quizá usted hirió, quizá usted abortó. y usted dice no soy digno, no soy digno. Él te dice yo morí humilde para que entiendas que en tu pobreza, en tu violencia, en tu dolor yo te vi y te amé. Todo el mundo en Israel pensó que Jesús nacería en una familia rica acaudalada, pero él nació en una familia pobre, abandonada, despreciada por muchos, para que entendiera usted y yo que él sentiría lo mismo que hemos sentido nosotros, para que nosotros en su dolor seamos sanados. Dice la palabra, ya conocéis la gracia de Jesucristo, quien por amor a vosotros, siendo rico se hizo pobre para que ustedes en su pobreza seáis enriquecidos hágame un favor ponga su mano derecha en su corazón y diga conmigo Señor Jesús este día yo te abro mi corazón y te entrego mi vida tu palabra dice que la luz que alumbra las tinieblas apareció hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, entra en mi vida, cámbiala, transfórmala. Yo te necesito más que el aire que respiro, te necesito. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, yo tampoco puedo vivir fuera de tu presencia. Entra en mi vida. Cámbiala, transfórmala, sé el Señor y el dueño de mi vida. Y conmigo hoy, un día como hoy, ven a mi corazón, toma mi corazón y vuelve a nacer en mi interior. Amén y amén. Mientras todos están con los ojos cerrados, guardan silencio, me queda un minuto de tiempo y cerramos cantando. Una hermosa melodía, levante la mano derecha, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Si usted este día acaba de hacer esta oración, mantenga su mano en alto. Así como Él nació en Belén de Judea, en el lugar más humilde, Él también quiere nacer en su corazón hoy. Él no pide condiciones, Él dice vengan a mí los que están cansados y cargados, quiero nacer otra vez en su corazón Levante la mano derecha Le felicito Le felicito Le felicito Mientras todos están Con los ojos cerrados Su rostro inclinado Quisiera que usted se, Con su mano derecha en alto Se ponga de pie Por 30 segundos Uno Dos Dos 3.
0: Agradecemos su fina sintonía En este su programa Una palabra oportuna Con el pastor y salmista Milton Valle Llega hasta su hogar gracias al apoyo Y esfuerzo de columnas financieras en su área Es nuestro deseo que la palabra viva Y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan Fe y esperanza Si necesita ayuda puede escribirnos a Una palabra oportuna box 73 La Ceiba Atlántida, Honduras, Centroamérica Puede llamarnos al 504-2440-6688 o también puede acceder a nuestra página de internet www.pastormiltonvalle.org. Una palabra oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.